0: Bienvenidas al nuevo episodio del podcast de Con Cuidado Chica. Yo soy Dani Sesco. Estoy muy feliz que nos me puedan acompañar en un nuevo episodio en este viernes para poder platicar. El día de hoy estoy con una invitada que tenemos algo en común y digo yo que eh, cuando nace este proyecto de Con Cuidado Chica y del podcast, justamente nace con la idea de poder compartir un poco sobre mi historia con un trastorno de conducta alimentaria, de poder concientizar y poder informar y sacar a luz esta enfermedad que muchas mujeres pasamos. Así que hoy le voy a dar la bienvenida, la admiro un montón. Ella tiene una cuenta que se llama Siendo Lorena, se las voy a dejar aquí abajito también para que puedan pasar a ver todo lo que comparte, que es hermoso. Así que bienvenida, Lorena,
1: ¿cómo estás? Ay, qué linda, Dani, muchas gracias. Bien, bien, gracias, contenta de estar aquí gracias ah, yo, por la invitación. Yo estoy súper
0: feliz y como yo te había dicho cuando encontré tu cuenta, yo quedé súper, súper enamorada y empecé a seguirte, todos los reel que subes, tu fotito, eh, me encanta mucho y más aún porque está la idea de poder concientizar, como decías, sobre esta enfermedad que tú también, al igual que yo, hemos pasado y justamente la idea es poder hablar un poquito más, poder, poder eh, sacar a luz, digo yo, porque un poquito está como todavía de puertas para adentro, un poquito oculta esta enfermedad que aún no se habla lo suficiente, tal vez como para que las mujeres no tengamos miedo a poder pedir ayuda y poder ir y empezar a tratar esto, que realmente para mí, yo digo, ha sido es un infierno estar ahí, es totalmente horrible ese círculo. Y me, me encantaría que me, me empieces a contar un poquito cómo fue que empezó justamente tu camino en un trastorno de conducta alimentaria?
1: Pues fíjate que exactamente no sé cuándo inició. Yo siempre digo que duró alrededor de más de 10 años porque cuando empecé a notar que empecé a, a tener como comportamientos que a lo mejor no eran comunes, vaya, como en las personas, fue cuando empecé a detectar yo que probablemente había algo en mí que no estaba bien. Y fue cuando también ya pedí ayuda, que fui a terapia y me diagnosticaron con un TCA. Yo sufrí de bulimia. Pero creo que fue como a partir de los 11, 12 años que realmente yo empiezo con la preocupación de mi aspecto físico. Recuerdo que empecé a cuestionarme el cómo me veía y a dejar de usar trajes de baño porque me daba vergüenza que las demás personas fueran a ver mi físico y me fueran a criticar. Y recuerdo que como a partir de los 12 años yo empiezo tío, a dejar de usar trajes de baño y literal me metía eh, con ropa a la playa, o sea, al mar, a la piscina... Entonces exactamente no sé cuándo inició esto, pero una de las cosas que me acuerdo que fue cuando empecé a cuestionarme mis comportamientos fue cuando todos en mi casa en la noche ya estaban dormidos. Yo aprovechaba para bajar a la cocina y a escondidas literal abría la alacena y comía todo lo que veía enfrente de mí. Pero no creas que lo comía disfrutando, lo comía como... No sé, con demasiada prisa, ni siquiera disfrutaba el sabor de la comida, pero era como demasiada hambre la que sentía. A veces también hasta me escondía en el baño para comer. Y ya después de eso empezaron a venir las conductas compensatorias. Y me acuerdo que una vez en clase estuvimos viendo que eran los TCA y habían varias características de ahí que encajaban con lo que yo estaba viviendo y fue cuando también empecé a cuestionar. Creo que tengo algo. Ahí fue cuando como que tú dijiste, creo que esto me está pasando a mí.
0: Sí, sí, exacto. A mí, a mí me pasó justamente con, con una película o algo, pero recuerdo que fue algo que vi en la tele contando justamente la, eh, la historia de una chica que estaba pasando por eso. Yo pasé por bulimia por atracones, vigorexia, ortorexia, <ríe> Lore, <ríe> Entonces, y es como que, que, que va eso como que una bola de nieve que va creciendo, y como tú dices, eh, y me encanta que podamos contar tanto un poco lo mío y también lo tuyo, la idea como te contaba también es poder hablar de las diferentes experiencias que hemos tenido, porque cada proceso es distinto, cada chica puede tener alguna, algún tipo de TCA distinto, pero igual tiene Casi las mismas iniciativas, como tú dices, porque empezó con esa inseguridad del, del cuerpo, a mí también, de que no tenía que tener la barriga y justamente en mi familia era como la presión. No comas tanto porque o solamente eso, o te vas a comer dos platos, eh, dos platos es mucho, entonces empiezan esas cosas y tú misma te empiezas a cuestionar, porque para ti no es nada raro hasta el momento que los demás te lo empiezan a decir, y, y tú lo vas agarrando como, bueno, si me lo dicen es porque es verdad, entonces no tengo que hacer eso, pero también tengo hambre, quiero comer, y, 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 y pasaba justamente como a ti, que yo tenía que esconderme, y era como que quiero comer, pero ya ni siquiera disfrutaba lo que quería comer por comer rápido, para que no me vean, y, y también me empezó a dar ataques de ansiedad, que yo ni siquiera sabía también que era la ansiedad, Sí, yo no sabía qué era lo que me pasaba, había momentos en los que yo amanecí en la noche llorando y lloraba y lloraba y no sabía ni siquiera por qué y, y es clave eso, digo que, que hoy también se informen mucho más este, este tipo de cosas porque antes yo no tenía idea, yo decía ¿qué me pasa? pero no sabía que sufría de ansiedad ni de que iba a seguir creciendo esta ola de nieve que empezó con simplemente no quiero engordar y que fue mucho más entre eso también entró la dieta en tu mundo también, Lore,
1: las no. dietas. No, sí, de hecho, ahorita que mencionabas eso sobre que en tu casa como que, se, o sea, cuidaban su alimentación y eso, también pasó en mi casa que yo soy la chica, la más chica de tres hermanas, y mis hermanas y mi mamá pues se ponían a dieta, entonces, quieras o no, también cuando estamos niños o chicos, absorbemos todo como esponjas y no nos lo cuestionamos como lo que tú decías. Entonces, literal, por ejemplo, te vas a comer dos tortillas, te vas a servir arroz, o sea, como que te lo cuestionaban. Entonces era como de no, no, eso es malo, los carbohidratos son malos. Literal, me acuerdo que hasta mis 19 años, cuando me fui a estudiar fuera de, de casa, Iba a casa de amigas y sus mamás les servían arroz y yo me quedaba impactada, me quedaba en serio, es normal comer arroz, o sea la gente puede comer arroz, porque yo tenía muy satanizados ciertos alimentos, creo que también cuando entramos en esta cultura de dieta no nos lo cuestionamos y solo tenemos en mente el querer bajar de peso, que no pensamos si realmente nos va a beneficiar o perjudicar nuestra salud, porque muchas personas piensan que el peso es igual a salud y no sí. es mucho más complejo. Entonces, creo que también es importante ver cómo está nuestra relación con la comida, porque te digo, en mi caso, yo sí tenía satanizados muchos alimentos y eso a mí también, al igual que a ti, me empezó a causar mucha ansiedad con la comida, sobre todo con, con alimentos que, por ejemplo, yo me prohibía y no sé en un cumpleaños tenían eh, el pastel o torta, no sé cómo le digan en Bolivia. Pero, o sea, era como de, ah, no puedo comer eso, no no voy a comer eso, y a la primera oportunidad si me hubiera comido una rebanada, me comía tres, ¿sabes? Entonces, es lo que pasa cuando tenemos muchas reglas con la
0: comida. ¿Cuál era lo ese alimento que tú o sea, no tenías que comer? <ríe> que estaba así muy
1: muy restringido. ¿Nada? Ay, no, pues siento que todo lo que son las harinas, pero como postres dulces, galletas. Ay, te de amo. De verdad. ¿Y tú?
0: Igual, yo amo las harinas. Yo decía, Dios mío, no. Yo
1: amo las harinas, Dios mío. Ay, no, sí, te lo juro que yo decía, no, es que fuerza de voluntad, es no comer nada de esto. Y no sé si a ti te pasaba, pero cada que tenía... No tengo que
0: comer nada de harina, como cuando escucha. O sea, nada de harina, esas cosas no están incluidas ahí.
1: Sí, no, y aparte lo peor de todo es que cuando tenía atracones siempre era eso, ¿no? Porque pues, los atracones son una respuesta biológica de nuestro cerebro. Cuando piensa, o sea, los cerebros no entienden de dietas. Ellos genuinamente piensan que estamos pasando por un estado de hambre grande, entonces por eso ellos están así de come, 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 mandándonos señales. Y nunca tenemos un atracón de bolsa de espinacas, sino siempre es como alimentos densos en calorías porque son los que nos van a saciar más rápido y son los que nos prohibimos por lo regular. Entonces, por eso siempre cuando tenía atracones eran de harinas. Totalmente. Siempre.
0: <ríe> y, eso, y eso a mí me pasaba igual un montón Los atracones justamente era con eso ¿Tú fuiste de la que cuando Entendiste o te diste cuenta que Estabas pasando por un trastorno eras de la que se informó de todo O, o no? A mí me pasó de que yo entendí que estaba enferma, que tenía que pedir ayuda ya, pero también decía, no quiero que me, que me la charlen, como decimos acá, que me digan algo que ni siquiera no es, solamente para hacer el tratamiento. Y, y era como que yo estaba todavía con mi escudo, como que eh, por ahí me dicen eso y eso no es bueno. <risa> o sea, me empecé a informar de todo, o sea, leía de todo, pero creo que eh, el, incluso el informar me ayudó mucho porque lo hacía claro de páginas que sí, eran validadas por alguna organización de la salud así y al leerlo me sorprendía más porque iba aprendiendo cosas que ni siquiera me lo, estaban, me lo estaba haciendo en el tratamiento y cuando lo preguntaba era cierto, pero me sorprendí mucho porque vi también cosas que me podían pasar más allá, entonces como que eso me asustó y me dijo sí, estoy bien por, por ese camino, tengo que hacerlo,
1: eh, ¿qué te pasó a ti? Fíjate que sí, era de las que buscaba información, pero a la vez siempre, como obviamente pues el TCA estaba muy fuerte, siempre pensaba que yo no estaba tan mal. A pesar de que iba a terapia y también con psiquiatra porque yo requería de medicamento, porque también eh, padezco de depresión y ansiedad, yo decía, esto no es para mí, porque yo el día de mañana si quiero puedo ya dejar el TCA y yo puedo pues ya seguir con una vida adelante, ¿sabes? Y es el problema que muchas veces los TCA son muy engañosos y nos hacen creer que no estamos tan mal o tan grave como para pedir ayuda, pero de verdad, si alguien que está escuchando esto piensa que tiene un TCA pero que no es tan grave, siempre el hecho de sentir que hay algo en nosotros es suficiente para pedir ayuda, no tienes por qué pasar por esto sola.
0: Totalmente, incluso creemos que lo podemos controlar, me, me pasó que yo en un, un momento dije, no, no necesito ayuda, yo lo puedo hacer sola, y fue como que un año, pero eso, controlarlo no es así, porque seguimos en ese mismo círculo, e incluso, tal vez, incluso tal vez empeorando, entonces lo mejor que podemos hacer, como tú dices, es pedir ayuda, y poder tratarlo con un profesional la parte más difícil creo yo es poder reconocer que sí lo necesitamos es muy difícil, como tú dices también estuviste diez, más de 10 años yo igual estuve más de 10 años para poder darme cuenta que sí necesitaba pedir ayuda que no podía salir sola y, que, y, y ver experiencias de otras mujeres escuchar también que sí habían salido de esa enfermedad que lo pudieron lograr a mí me ayudó mucho a, que, a decir que sí, puedo salir y lo voy a hacer y, y sé que voy a salir de ahí porque hubo un momento en el que yo dije, no, tengo que acostumbrarme a esta vida y si voy a morir, voy a morir porque no veo una solución o no creo que vaya a salir. Me imaginaba ya mi vida viviendo solamente en un trastorno, no me imaginaba fuera de esto cómo sería mi vida. No, no me lo podía imaginar. ¿Te llegó a ti en un momento a creer que no tenía solución
1: todo esto? Sí, totalmente. Yo creo que todo el tiempo, porque mi vida ya estaba completamente consumida por las calorías, por estar repasando todo el tiempo en mi mente qué era lo que había comido ese día y cómo puede ser para compensar por lo que había comido. O sea, como que se volvió algo muy tóxico, y siempre a la vez estaba buscando maneras de poder salir de ello. Pero creo que también es que es muy difícil con los TCA más o imposible salir adelante. Porque a mí también me pasó lo que tuviste en un inicio: como que tuviste diferentes tipos de TCA Y a mí me pasó que queriendo salir de la bulimia caí en la vigorexia porque seguía satanizando ciertos alimentos. Porque decían, no, es que este tipo de comida tiene mucha grasa y son muchas calorías, bla, bla, bla. Y me fui a la vigorexia. O sea, estaba como que tambaleando de uno a otro. Eh, y no fue hasta que empecé a ver eh, cuentas en Instagram de mujeres donde compartían sus procesos, tanto de recuperación de un TCA o celebrando sus cuerpos que realmente me di cuenta que sí era posible salir adelante. Y sobre todo, dar justo en el clavo sobre, qué, o sea, sobre la raíz del por qué empezó a surgir el TCA en mi vida. Porque muchas veces pensamos que solo es por los factores sociales que glorifican como la delgadez y esa presión cultural... Pero hay otros tipos de factores como factores psicológicos, que es cuando tienes baja autoestima, no te sientes suficiente, o factores interpersonales, que son tus relaciones familiares, personales o algún tipo de abuso. Y en mi caso, cuando yo fui niña, tuve un caso de abuso que mi mente bloqueó por como el hecho de protegerme de alguna manera y no estar recordando eso. Y una vez en terapia, pude darme cuenta que había vivido eso y de cierta manera también era rechazo hacia mi cuerpo. Entonces creo que también es importante hacer introspección sobre qué venimos arrastrando, porque a veces venimos cargando con muchas cosas desde que somos niñas y ni siquiera nos cuestionamos de qué manera nos puede estar afectando a nuestra vida.
0: Exacto, totalmente. Y tiene un trasfondo mucho más adentro de lo que nosotros nos imaginamos. No solamente viene con la comida, tal vez creemos que solo es una enfermedad con la comida que tengo que aceptar No, Muchas veces muy adentro me pasó también a mí poder encontrar muchas cosas de los que nació justamente mi enfermedad que yo nunca me imaginé. Entonces, eh, hacer ese trabajo eh, es muy difícil también. En darnos cuenta y poder aprender de esto, poder compartirlo eh, también hace que muchas chicas se puedan dar cuenta de lo valiosa que, so que, que es nuestro cuerpo, porque lo que tú dijiste es como que empezaste a, a tener el rechazo con tu cuerpo eh, por la situación que viviste y, y a mí me pasó por la enfermedad de poder odiar mi cuerpo, realmente a ni siquiera querer mirarme al espejo, yo me sentía fea. No me sentía bonita, a tal punto realmente el, el, el punto extremo, digo yo, fue que no quise salir de mi casa. O sea, no quería salir de mi casa. Eso, eso incluso hasta unos cuatro o cinco años atrás, eh, fue como que el punto que dije: no puede ser que yo no pueda salir con mis amigas a comer algo por simplemente por qué es lo que voy a comer eh, o, por lo, o porque me van a ver. Y según yo, cuando saliera, que toda la gente me estaba viendo y se estaba burlando de mi cuerpo que eso era lo que yo creía. Entonces, era horrible. ¿Cómo era en ese momento la relación contigo? Eh, también era, te juzgabas mucho, te criticaba Yo me hablaba horrible.
1: No, sí, yo también era mi peor juez. De verdad que siempre me hablaba muy, muy feo. Yo también dejé de salir con mis amigos. El ir a la universidad era una tortura porque sentía que todos me estaban viendo todo el tiempo, al igual que, que tú. Ni siquiera quería ir al gimnasio porque me daba vergüenza que la gente me viera haciendo ejercicio. Sentía que se iban a burlar de mí. Eh, por ejemplo, eh, cuando me probaba la ropa, no me gustaba cómo me quedaba. Y no por el hecho de tener un cuerpo delgado o un cuerpo grande porque... Eh, mi cuerpo ha cambiado muchísimo eh, durante todo ese proceso, sino porque yo lo percibía siempre de manera negativa. Siempre veía algo positivo en los demás, de Ay, mira qué bonito se le ven esos shorts, Ay, mira qué bien se le ve eh, no sé su vestido. Pero cuando era verme a mí a través de mis ojos, era cuando todo era, se tornaba súper negativo. Era tu propia enemiga. Sí, sí, sí totalmente. <ríe> Como yo digo. Totalmente. Y es
0: muy difícil eso de poder sobrellevar, especialmente siendo uno la que se juzga, la que se critica. Y ahí, ahí entra también mucho el trabajo de amor propio. Yo creo que cuando empecé a hacer yo ese trabajo de amor propio fue cuando empecé a cambiar un poco ese chip y empezar a valorar mi vida, mi cuerpo, eh, valorar más allá de las cosas que, como la ropa o de cómo se veían en mí las ropas, sino de lo que a mí me gustaba hacer, lo que yo quería hacer lo que mi cuerpo hacía por mí, eh, ahí llegué a darme cuenta de cuánto yo lo había maltratado, cuánto yo no me daba cuenta de lo que hacía por mí, yo solamente veía solamente un envase que era mi cuerpo para mí, un envase que tenía que mostrar realmente que ni siquiera era eso. Y yo digo, admiro por eso tu cuenta, y al igual que tú, yo digo, mi cuerpo ha cambiado muchísimo y cuando veo amigos de, 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 de tal vez que no veía hace un año y me dicen ay, ¿qué te pasó? No, este es mi cuerpo y lo digo y me río y ya no, ni siquiera sigo escuchando a nadie y ya trato de no escuchar esos comentarios porque tampoco, para mí ya son válidos y ya no me afectan. Porque por más que mi cuerpo haya cambiado, yo sé el trabajo que he hecho y yo sé que está incluso recuperándose todavía porque no es que porque yo haya salido de un trastorno mi cuerpo está bien, ha sufrido por muchísimos años que eso le va a demorar años también incluso en recuperar, porque quedan secuelas de, de, de muchas cosas que, que nosotros le hicimos a nuestro propio cuerpo sin darnos cuenta de, del daño que le hacíamos a ti. ¿Te pasó lo mismo en darte cuenta de lo mucho que hacía tu cuerpo y lo mucho que lo lastimaste?
1: Sí, totalmente. Siento que a veces vemos nuestro cuerpo, como el ejemplo que tú decías, como si fuera la envoltura de un regalo, ¿sabes? O sea, es como si nada más nos enfocáramos en la envoltura, pero no nos damos cuenta de que el regalo tal cual está en nuestro interior. Y siento que nuestro cuerpo es tan increíble porque a pesar de que lo hemos tratado mal, no digo, o sea, hablo, ajá, por ejemplo, de tu caso y el mío. Sí. A pesar de que, no sé pues fuimos injustas de alguna manera. Con ellos, ellos siempre estuvieron ahí al pie del cañón, tratando de que estuviéramos sanas, que pudiéramos eh, seguir con nuestro día a día. Porque yo me quedo pensando, no inventes, de verdad, le daba súper poquita comida, y a pesar de ello, pudo sacar adelante mi carrera, eh, pudo soportar todas las desveladas estudiando, y cómo le pagaba yo a mi cuerpo de la peor manera creo que también algo que me ha ayudado muchísimo es por ejemplo cuando veo a personas porque me pasaba mucho que cuando la gente me veía después de mucho tiempo se le veía luego luego en su cara no así como de que qué le pasó Oye, al principio sí era como un golpe al corazón de que qué te pasa si sí, no está
0: haciendo bien será
1: que de que según yo me sentía mejor así, ¿no? Pero ya con el tiempo he ido entendiendo que los comentarios de las personas no me definen y ellos al final no saben por todo lo que hemos atravesado mi cuerpo y yo, no saben nuestra historia y al final si solo estamos al pendiente del que dirán nunca vamos a ser completamente felices porque siempre vamos a estar tratando de buscar cierto tipo de aprobación. Y no somos monedita de oro para tratar de... Para caerle bien a, a todo, todo el mundo. Ajá, yo creo que lo importante es enfocarnos en nosotras mismas, en nuestro bienestar y estar bien con nosotras. Sí, y encontrar
0: cuentas como te pasó a ti, de mujeres que comparten diferentes tipos de cuerpos que hay de mujeres. Poderte encontrar con eso, dice Dios... Esta mujer no es la real, la que seguimos la modelo, <ríe> la, que se ajá, come, ajá. la que está en la foto con la hamburguesa y tiene un cuerpazo y, y ni siquiera se la come, no? <ríe> Solo Porque para y la, aparte foto. la foto.
1: Todo, <ríe> ajá, de que está todo
0: no Total. Sé. Y eso también inspira mucho. Comparto mucho eso a muchas de las chicas que me siguen que traten de seguir cuentas que inspiran, cuentas reales, que todas tenemos los cuerpos totalmente diferentes y que yo creo que casi el 10 o menos del 10% del planeta es solamente el tipo de mujer que muestran en la red, todavía photoshopeada, como tú dices, pero no sí. sabemos lo que hay detrás de esa mujer que tal vez está sufriendo, o tal vez no, tenemos que entender que hay distintos tipos de cuerpo, distintas genéticas, que cada cuerpo varía por muchísimas cosas y el hecho de forzarlo, eso también me pasó mucho, forzar a mi cuerpo a querer que sea como otro. Me acuerdo que, que yo quería emplaquecer, que quería que mi, mi cuerpo sea así y mi cuerpo imposible iba a ser de esa manera. Uno, por mi genética y dos, porque sí. no, no había forma y yo quería que sea como él. Y pasa y nos lleva a eso, el ver... Eh, el seguir cuenta que nos, no nos ayudan a nosotras en eso.
1: Claro, es que yo sí me puesto a cuestionar y digo, ok, las personas podemos aceptar que haya una gran variedad de flores, que exista uh -huh. ajá, una gran variedad de arbustos, pero cuando viene a las personas <risa> es como de, no, yo me quiero ver así como me están diciendo, y es imposible que todas y todos nos veamos iguales porque somos más de 7 billones, más o menos, de habitantes. Imagínate la variedad y diversidad de cuerpos que existen. Pero desgraciadamente, pues, así nos ha hecho creer en los estándares de belleza. Por eso creo que es importante cuestionarse, que eso también a mí me ayudó muchísimo, de dónde provienen estas ideas sobre lo que es belleza, sobre quién sí es, bello y quién no. Y sobre todo, ¿a quién está favoreciendo esto? Porque la industria de belleza hace billones de dólares anual sí. y pues a mí no me está beneficiando para nada, al contrario, solo me está perjudicando. Entonces, creo que sí es importante también cuestionarnos todas esas ideas. Sí, totalmente.
0: Y quiero preguntarte algo, Lore, ¿qué crees tú que fue lo que perdiste? Que, que te que dices, perdía tantas cosas, pero ¿qué cosas perdías tal vez por, por un TCA
1: Fuera de broma, te pudiera decir más de 10 de cosas. De verdad que fueron muchísimas. Pero lo que más me ha pesado fue mi adolescencia. Y como parte de, de ser joven adulta, también esta etapa... La universidad no la disfruté para nada, porque no solo me empezó a perjudicar como en mi alimentación y en mi círculo social, sino también mi experiencia universitaria, el como estar ahí presente en clases, disfrutar toda esa experiencia, no estuve presente. Tampoco estuve presente en las bodas de mis hermanas. Estaba ahí físicamente, pero yo estaba pensando todo el tiempo en la comida y en cómo me veía. Y... Yo creo que eso fue como lo que más me ha pesado a mí y sobre todo también que hubo un montón como de viajes o salidas con amigos que yo por el hecho de no sentirme adecuada, por así decirlo, no iba y siempre tenía que inventar pretextos para poder desafanarme de esa salida. Por ejemplo, algo que me impresiona mucho es que yo vivo en un puerto y literal pasé más de 10 años sin ir a la playa al punto que mis amigos pensaban que no me gustaba la playa. Siendo que yo de chiquita amaba ir, pero me daba vergüenza que me vieran en traje de baño. Y preferí no estar yendo.
0: Wow, pero es que realmente igual cuando hacía un conteo y son muchísimas las cosas que perdemos eh, por, por pensar mucho en nuestro cuerpo, el qué dirán y por la comida. Porque todo el tiempo, todo el día estamos pensando en qué vamos a comer más tarde, qué, va a, qué vamos a desayunar, qué vamos a almorzar y qué vamos a cenar, pero vamos viendo qué o no, cen, o no ceno o, o como esto y, y, y ya mañana como esto porque me comí esto hoy. Pensamos todo el tiempo en comida, pero amo... Eh, el proyecto que nace a partir de esta enfermedad que tuviste, que amo y me encanta y me quisiera que nos cuentes un poquito cómo nace la cuenta siendo Lorena. Es hermosa, me, me encanta cómo transmites un poco de todo el cambio que ha sido para ti eh, y lo que hoy también es para ti tu cuerpo, lo transmites ahí. Cuéntanos un poquito.
1: Ay, pues Te agradezco mucho, Dani, por tus palabras. Qué linda eres. Y pues realmente empezó porque siempre he creído que contar nuestra historia personal ayuda a generar diálogo en torno a un tema y puede ayudar muchísimo a las personas, por ejemplo, que no tienen idea sobre qué son los TCA o no entienden mucho sobre estos temas porque nunca han pasado sobre esto, a ayudarles a entender un poco mejor y sobre todo a personas que estén pasando por situaciones similares, que sepan que Sí se puede salir adelante, que no están solas ni solos en estos procesos. Y, y pues compartir mi testimonio de alguna manera para inspirar a alguien que esté pasando por algo similar. Yo, por ejemplo, cuando me de los peores años que he llegado a tener en mi vida, me refugiaba mucho en internet porque por lo mismo de que sigue siendo un tema tabú, siento que el hablarlo ayuda a quitar el estigma que se tiene. Y yo cuando me refugiaba en internet, buscaba mucho a personas que estuvieran pasando por situaciones similares porque de alguna manera me hacían sentir acompañada en mi proceso, que no estaba sola. Y quiero poder ser alguien así para alguna persona que esté pasando por algo similar. Y creo que más que nada no enfocarlo como en mí, sino como en la comunidad que se ha formado. Porque personas sí me han llegado a escribir que los he ayudado mucho, pero ellos a mí también me han ayudado un montón y he visto que entre los seguidores de la comunidad de Siendo Lorena también se apoyan, ¿sabes? Siento que ha sido bien bonito porque se van echando la mano y juntas y juntos vamos saliendo adelante. Y siento que más que nada ese era el objetivo,
0: Hermoso, la verdad es hermoso y como tú dices, poder llevar a través de nuestra historia este mensaje de que sí se puede salir, de que eh, no estás sola, como tú dices, y de crearse esa comunidad entre mujeres o, o las que sean parte de hombres y, hombres y mujeres que son parte de tu comunidad, que sientan ese apoyo, que se apoyen entre todos, que es lo más lindo crear ese tipo de cuentas porque como ah, eh, tú dices, Sería hermoso que alguien que esté pasando por esto pueda encontrar una cuenta así y que le pueda sumar y, que no, le pueda hacer, y no encontrar más cuentas de las que uno ve que tal vez te puedan hacer más daño. Así que gracias por eso, incluso Lore, por ese pequeño aporte que realmente haces porque yo creo que muchas personas eh, de las que tal vez pasan por tu cuenta le ha servido de mucha ayuda. He visto muchos comentarios que, que son hermosos, así que les voy a dejar igual a las chicas tu cuenta aquí abajo para que puedan pasar a, a verlo, a, a pasar a ver todo tu contenido que es muy lindo y dejarle este mensajito a todas las chicas o chicos que están pasando por esta enfermedad que no tengan miedo a pedir ayuda, que puedan eh, tal vez escucharse un poco más y cuestionárselo para que puedan animarse y que aquí estamos para decirles se puede salir de ahí, se puede totalmente que eh, esa vida que tal vez en este momento que estás viviendo con mucha frustración, tal vez depresión, con muchas inseguridades, eh, al salir de ahí eh, hay subidas y bajadas totalmente, pero al salir de ahí empiezas a vivir la vida realmente que tú quieres vivir y no la vida que los demás te dicen. Así que me encantaría que ya para ir finalizando, que me encantó esta plática Lore y por regalarme estos minutos de tu tiempo, qué mensajito que con cuidado chica le dice a las mujeres que te están escuchando.
1: Ay, pues gracias de nuevo, Dani, por todas sus palabras. De verdad que tu plataforma también es increíble y todo lo que haces, te aseguro que has ayudado a muchísimas chicas y hasta chicos a salir adelante en sus vidas. Gracias. Eh, con cuidado, chica, con pensar que tu apariencia física es lo más interesante sobre ti. Puedes llegar a pensar que que tu físico es tu tarjeta de presentación pero no es así todo lo que te hace a ti valiosa e increíble y única es solo lo que llevas dentro tu manera de ser tu forma de pensar cómo te ríes la gran amiga que eres la gran hija que eres todo eso que te hace a ti valiosa está en tu interior
0: ay qué hermoso ay bravo ay gracias Lore
1: <risa> muchísimas gracias por
0: compartirnos ese mensajito y espero que le llegue a todas las personitas que justamente lo estén necesitando yo sé que va a ser así de nuevo te agradezco muchísimo a todas las personitas también que están en este episodio escuchando lo que llegaron hasta el final eh, nos vamos despidiendo espero que sea una de las muchas cosas que podamos tal vez este, poder hacer juntas estoy súper feliz así que gracias
1: de nuevo Loretta Ay, sí, me encantaría, en serio. <risa> Muchas gracias por escucharnos.
0: Gracias, de nuevo, nos vemos, Lore, nos vemos a todos y no me voy sin decirle, amate y quédate, chica, chao, chao.